0: Herzlich Willkommen, schön, dass Du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in Dir. Mein Name ist Simone Zander und ich bin Dein Host. Vielleicht hast Du im Januar den Podcast gehört, den ich direkt in Indien aufgenommen habe, in meiner yoga -Schule. und dann weißt Du jetzt auch, dass ich in einem anderen Leben Yogalehrerin bin. Das hat heute direkt was mit meinem heutigen Gast zu tun, denn ich bin damals, 2016, nach Indien gereist, nach einer langen Krankheitsphase, um für mich selber den Blick ein bisschen mehr nach innen zu kehren und gesund zu werden, ganzheitlich, nicht nur mit dem, was die Schulmedizin mir gibt, weil das hat mir damals irgendwie nicht weitergeholfen. Ich wusste, ich wollte ein bisschen mehr auf mein inneres System hören und ich wollte mich mehr verbinden mit den Fähigkeiten, vielleicht mich aus meiner eigenen Kraft heraus zu heilen und vor allem auch einfach mal vier Wochen richtig gesund zu essen, Zucker wegzulassen und mich viel zu bewegen. Und das bringt mich, genau dieses Thema bringt mich nämlich jetzt auch zu meinem heutigen Gast. Ich stelle dir heute oder ich spreche heute mit Nina Finken. Sie ist, ähm, und das freut mich sehr, eine die erste Ärztin, die ich hier in meinem Podcast als Gast habe. Und was Nina besonders macht und was mich natürlich mit ihr oder was uns verbindet ist, sie ist auch Yogalehrerin und als Ärztin mit Weiterbildung im Bereich Neurologie hat sie irgendwann festgestellt, dass für sie viel wichtiger ist, Menschen nicht nur nicht nur die Symptome ihrer Krankheit zu behandeln, sondern natürlich auch den Ursprung. Und sie hat viele Weiterbildungen und Reisen gemacht nach Indien, eine Ayurveda-Ausbildung, sie ist auch Yogalehrerin. Heute ist sie selbstständig und geht einen unkonventionellen Weg als Ärztin, wo sie sich dazu entschieden hat, ihre schulmedizinische Kenntnis zu nutzen und ihre ähm, spirituelle und ihre Yoga-Kenntnis, therapeutische Kenntnisse zu nutzen, um den Zusammenhang zwischen Seele und Körper mit Menschen zu bearbeiten. Weg von der Schulmedizin, nicht nur mit Medikamenten draufballern, sondern halt auch wirklich nach innen zu schauen und in den echten inneren Kontakt mit Menschen zu treten. Das heißt, sie sie, sie hat mit dem Schmunzeln gesagt, sie macht die andere Seite der Medizin. Das stimmt zwar nicht ganz, sie macht die innere Heilung als ganzheitliche Behandlung und was ich besonders toll finde, ist, sie begleitet Frauen in unerschütterliches Vertrauen in ihre eigene Stimme wiederzufinden, in ihre eigene innere Intuition. Und das verbindet uns, denn in meiner Arbeit als Coach und als Beraterin ist es mir auch total wichtig, dass du nicht nur im Außen suchst, sondern dass du in dir selber erkennst, dass alles, was du hast, schon da ist und dass alles sein darf. Und genau deswegen ist dieses Interview ganz besonders mit der lieben Nina. Freu dich drauf. Hi, Nina. Hi, Simone. Hallo. Oh, cool, dass du da bist. Ich glaube, du bist die erste Ärztin, die ich in meinem Podcast habe. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen. Ich hatte schon alles, von Tätowiererin, Schamanin, Heilerin, weiß ich nicht, Action-Stuntstar, aber die erste Ärztin. Damit die Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Nina Finken, ich bin Ärztin für Innere Heilung. Das ist so ein Name, den ich jetzt selber präge gerade, das ist jetzt kein offizieller Facharzt. Ich habe in den letzten sechs Jahren in der Neurologie gearbeitet, vor allem in einem sehr großen Krankenhaus und später auch in Vertretung in verschiedenen Krankenhäusern in ganz Deutschland rumgereist, vor allem in der Notaufnahme, ich habe also sehr, sehr viel gesehen, auch teilweise in der Psychiatrie gearbeitet und ja, habe immer wieder gemerkt, es gibt nicht genug Raum, wo die Menschen wirklich auf den Grund der, also auf die Ursache ihrer Erkrankung ähm, stoßen können. Im Krankenhaus. Im Krankenhaus wird dann halt natürlich die Akutversorgung gemacht. Und trotzdem, wenn ich mit Schlaganfallpatienten zu tun hatte oder schwerer Migräne, multiple Sklerose, also typische Krankheiten in der Neurologie, wurde ich immer wieder gefragt, was kann ich noch tun? Also was kann ich noch tun, außer meine Medikamente brav einzunehmen und regelmäßig, wie Sie sie mir jetzt verschreiben. Und dafür hatte ich einfach gar keinen Raum, mit den Menschen darüber zu sprechen, weil ich nur so fünf Minuten am Tag Zeit hatte für einen Patienten. Und das fühlte sich für mich immer weniger richtig an. Also ich habe immer mehr Zeit verbracht mit Arztbriefen, mit allen möglichen Papierkram, aber halt nicht mit dem Patienten, um den es ja geht. Und eigentlich wusste ich ganz viele Antworten, weil ich mich selbst sehr viel mit veganer Ernährung beschäftigt habe. Mit Yoga, Yoga-Therapie, mit Ayurveda, traditioneller indischer Medizin, Meditation, Fitness, Sport, mit allem Möglichen drum und dran. Was uns hilft, gesund zu werden, gesund zu bleiben. Nur hatte ich da halt keinen Raum. Und jetzt habe ich mir den Raum selbst kreiert und möchte Patientinnen den Raum geben, in die Heilung zu kommen. Also da, du hast direkt schon zwei Sachen angesprochen, die ich total spannend finde.
0: Wir reden erstmal über wahrscheinlich auch die Stigma und die rollenden Augen, die du aus, sagen wir mal klassisch, aus unserer westlichen Medizin bekommst. Denn viele, wir sind mhm. geprägt und erzogen worden in, in sagen wir mal, Europa und Nordamerika. Das einzige Richtige ist, du kriegst eine Tablette. Wir behandeln so ein bisschen das Äußere, mhm. den ganzen Hokuspokus. Eh so Quatsch von innen und Seele und so, das ist ja alles nicht, das ist ja nicht richtige Medizin. Also nimm uns mal ein bisschen, weil du musst gerade, ihr seht das Video nicht, aber sie muss gerade ein bisschen schmunzeln. Also habe ich da offensichtlich irgendeinen Nerv getroffen, wenn du über solche Themen redest, vielleicht auch unter Fachkollegen oder wo du dich auch entschieden hast, du arbeitest jetzt selbstständig und coacht Frauen auch da ein bisschen auf einer anderen Ebene. Was ist dir da für Gegenwind entgegengekommen oder was sind so klassische ähm, Erwartungen oder Dinge, die in unserer Gesellschaft
1: auch wirklich, wo es Zeit ist, dass die mal gehen? Ja, also das Erste, was mir entgegengeschlagen ist, war tatsächlich so eine Art Hass auf Yoga. Ich weiß nicht, also das war auch das Erste, womit ich selber angefangen habe, mich neu zu beschäftigen, als ich Ärztin wurde, weil ich einfach gemerkt habe, da kommt so viel Stress auch auf mich zu. Und ich hatte gar nicht mehr wirklich Zeit, normal Sport zu machen, wie ich es vorher gemacht habe, regelmäßig im Fitnessstudio, weil ich einfach nur noch gearbeitet habe, über 50, 60 Stunden die Woche und dann immer diese 24-Stunden-Dienste. Und vor allem, wenn ich dann doch mal wieder Urlaub haben wollte, bei meinem Oberarzt gefragt habe, hier kann ich für meine Yoga-Lehrer-Weiterbildung ähm, Urlaub bekommen, da hat er mich nur ausgelacht. <lacht> und das ging auch so, durchs Kollegium. Also die haben sich schon sehr viel darüber lustig gemacht. Ähm, genauso eigentlich mit der veganen Ernährung. Also ich habe auch in der Zeit begonnen, mich vegan zu ernähren, aus ethischen Gründen ursprünglich. Vegetarisch war ich schon vorher zehn Jahre lang. Ähm, und das hat allerdings auch nochmal einen guten gesundheitlichen Impact gehabt. Also mein Asthma ist weggegangen. Ich hatte vorher ein asthma spray und Tabletten musste ich nehmen über zwei Jahre lang und das konnte ich alles nach acht Monaten veganer Ernährung absetzen. Das war einfach total genial für mich. Und ja, da ist mir sehr, sehr viel Gegenwind entgegengekommen. Also es war auch nicht so schön dann halt, weil ich mir veganes Essen mit in die Kantine genommen habe und dann immer meine Kollegen darüber gelästert haben und so. Und ja, aber ich hatte einen Oberarzt, der das anders gesehen hat, der selber auch viel meditiert hat und selber auch zu 95 Prozent vegan war. Also ganz alleine war ich da nicht auf weiter Flur. Und das hat mir dann doch auch immer Mut gemacht. Und dann kam noch ein anderer Arzt um die Ecke und meinte so aus einer anderen Abteilung, ja, ich bin ja auch vegan, aber ich erzähle das niemandem, weil das immer so Gegenwind gibt. Also, ähm, ja, und ich erlebe das auch heute noch, dass viele Ärzte sagen, Ne, Yoga ist nicht so gut. Also da kann man sich viel kaputt machen. Das ist ja nicht so gut für den Rücken. Man kann sich überall was kaputt machen, das stimmt. Und auch wenn man Yoga falsch macht, kann man sich was kaputt machen, aber ja, ähm, ich finde an erster Stelle, so habe ich es zumindest auch gelernt, im Yoga steht Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, das Nichtverletzen und das ist halt das, was wir lernen dürfen, ähm, auch im Yoga, wirklich uns nur Gutes zu tun und ganz, ganz achtsam mit uns selber zu sein und das steht natürlich auch ein bisschen entgegen der Schulmedizin, die so ein bisschen mir zumindest rabiat vorkam, auch zuletzt kurz bevor ich dann in der ersten Klinik aufgehört habe, in der Intensivmedizin, wo es ja wirklich um sehr sehr, sehr, sehr kranke Menschen geht und sehr, sehr viel gemacht wird, wo ich zumindest gegen meine Werte gehandelt habe und gemerkt habe, okay, vielleicht gibt es manchmal, die wir mehr achten sollten als Ärzte mal sagen sollten, okay, die Natur macht alles. Wir müssen vor allem ins Vertrauen gehen und vielleicht auch mehr in die Energiearbeit. Also ich habe auch viele Menschen im Sterben begleitet, die dann nicht loslassen konnten. Und dann habe ich mal meine Hände aufgelegt und Reiki gegeben, weil ich bin auch Reiki-Meisterin eingeweiht. Und einfach mit ihr gesprochen, mal mit einer Patientin, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Du darfst loslassen gehen. Du darfst und 20 Minuten später ist sie dann endlich gegangen, nach Tagen der Qual. So. Und solche Sachen einfach, dass wir wirklich auch mehr in den Körperkontakt wieder gehen. Da sind viele Patienten überrascht, dass man sich zu ihnen aufs Bett setzt oder so. Also das würde heute jetzt wieder, ah, du darfst nicht die Hand geben und Corona und du kannst ja nicht aufs Bett aber das waren die Momente, wo die Menschen am dankbarsten waren. Boah, so lange hat mir noch niemand so gehört, haben sie zu mir gesagt. Immer wieder. Und das hat jetzt mal richtig gut getan. Und gerade ältere Menschen auch, die, die vielleicht nicht mehr so viele Menschen haben, denen sie ihre ganzen Sachen erzählen können, brauchen diesen Raum, also alles, ich, ich habe gelernt, alles will gehört werden, alles will gesehen werden, alles will gefühlt werden und dann kann es gehen. So. Ich bin, also, Achtung,
0: für die, die jetzt zuhören, jetzt kommt der Yoga-Nerd-Talk, ich bin ja auch Yogalehrerin und ich bin, aus einer ähnlichen, ich bin aus einem ähnlichen Beweggrund auch auf diese Reise gegangen, weil ich auch selber, eine super Stresssituation hatte in meinem Leben und irgendwie mein Leben zusammengebrochen ist. Und ich stand da und dachte mir so, was machst du denn jetzt? Und hatte in einem Yoga-Studio, nicht mal im Gym, so vielleicht, wenn es hochkommt, 18 Yoga-Kurse belegt. Also absolute Anfänger. Und ich hatte aber auch eine Lehrerin, die war ähm, sehr gut reiki und Thai-Massagen-mäßig ausgebildet mhm. und die hatte halt auch, wenn du noch nie beim Yoga warst, die hoffentlich mit deiner erlaubnis fassen dich auch mal an. Für mich war das so eine Erkenntnis zu sehen, es gibt jemand, der brüllt mich nicht nur von vorne aus dem Fitnessraum an, wo drauf ich auch stehe, aber die kam rum und hat dir geholfen, das besser zu fühlen und besser und sauberer zu arbeiten und ich bin auch nach Indien gereist und habe eine Yogalehrerausbildung gemacht, weil ich gedacht habe, ich will verstehen, warum es mir danach so viel besser geht. Das erste Mal tief in das Thema auch Meditation und einfach zur Ruhe kommen und ganz viel Thema Atmung und so. Ja, man kann sich mit Yoga auch den Körper kaputt machen, wenn du es übertreibst, wie die Bekloppten, die halt Yoga nur als Bewegung sehen. Das tut mir dann auch immer ein bisschen leid. Und heute, ich bin auch Psychologin und ich viele Leute hören mir dann zu und ich das wäre jetzt dann auch die nächste Frage an dich. Sie hören mir zu, weil ich das Wissenschaftliche und mein Studium dass Ich kann das so erklären, dass andere das nicht nur so, das ist nicht nur so ein Gefühl, sondern ich kann das irgendwie so körperphysiologisch und so logisch erklären. Und dann macht auch mal ein Geschäftsführer in einem Anzug mit mir eine Atemübung, der davor wahrscheinlich gedacht hat, du bist ja bekloppt, ich soll atmen. Wo ich mir denke, wo sind wir gelandet, dass du lieber eine Pille nimmst, als einfach mal zu gucken, was hast du denn schon und wie atmest du? Also ist das für dich auch eine Hilfe, dass du auch Ärztin bist und dann dir ich mach immer so komplexe Multifragen, also dass du ein Ärztin bist und was machst du heute in deiner Arbeit? Also was hast du verändert und wie arbeitest du heute mit den Leuten auch genau mit diesen zwei ganz großartigen
1: Themen zusammen? Ja, ähm, also ich habe vor allem in mir, das Wissenschaftliche und das Spirituelle und auch Körperliche und Emotionale verbunden. Ich gehe tatsächlich nicht direkt darauf ein, bewusst, dass ich jetzt viel mit den Menschen über wissenschaftliche Anteile spreche. Das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist der Weg der Erfahrung auch, dass ich Menschen in die Erfahrung bringe. Und viel, es ist tatsächlich bei vielen, fast allen so, dass sie zu mir kommen und sagen, boah, das ist so cool, dass du auch Ärztin bist. Da fühle ich mich irgendwie anders aufgehoben, weil ich weiß, du kennst die andere Seite auch. Und ja, für mich ist es gar nicht die andere Seite. Also es war auch so am Anfang in der Yoga-Ausbildung, Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung, dass sie zu mir gesagt haben, boah, du beides machst du nicht so. Für mich ist das total die logische Konsequenz, das, also das muss eigentlich jeder Arzt wissen. Und es, es gehört einfach zusammen. Also für mich gibt es da gar keine Trennung. Ich gehe vor allem gerne in die Erfahrung. Ich gehe gerne ja, mit den Menschen, wenn sie mir dann vertrauen. Und viel, bei vielen reicht das einfach aus, dass sie wissen, ich bin Ärztin für dieses Vertrauen. Manche brauchen halt vielleicht nochmal ein bisschen meine eigene Geschichte und merken dann auch, ich bin von dieser sehr naturwissenschaftlichen Richtung, meine Eltern sind beide ähm, Ingenieure und ich war total straight naturwissenschaftlich. Also für mich war es selber ein jahrelanger Kampf, überhaupt von diesem total biochemischen, molekularen Denken um zu, zum Yoga zu kommen und dann plötzlich zu denken, okay, es gibt eine Aura, und es gibt Chakren, ja klar. <lacht> und ich habe am Anfang auch da gesessen, wo bin ich jetzt hier gelandet. Da hast du dir das wirklich gut überlegt, Nina? Aber die Erfahrung in der Meditation, auch im Schweigen und auch durch Energiearbeit mit Chakren, war so intensiv, diese Erfahrung nimmt einem niemand mehr. Und ich glaube, ich ziehe schon Menschen an, eher die wirklich auch so das noch brauchen einerseits und sagen, Boah, ich finde es gut, dass du Ärztin bist. Und diese Lücke möchte ich auch schließen, ganz bewusst. Weil es gibt ja schon ganz viele, die gehen zum Heilpraktiker, die gehen zum Yoga und vertrauen mehr den, sage ich mal, alternativen Methoden. Aber es gibt ganz viele Menschen, die sagen, nee, ganz zu dem kann ich nicht vertrauen, ich gehe lieber noch zum Arzt. Aber wenn der Arzt offen ist, bin ich auch dafür offen. so Und genau diese Menschen erreiche ich, möchte ich auch erreichen. Und auch Ärzte möchte ich damit erreichen. Also es gibt mittlerweile auch einige Kolleginnen, die das ähnlich sehen und machen. Und ich bin sehr, sehr froh, auch in Zukunft noch mehr Ärzte zu erreichen. Ich werde auch Angebote für Ärzte rausbringen, Ende des Jahres, wahrscheinlich zum Herbst, um in die Selbsterfahrung zu kommen. Sozusagen yoga Retreats für Ärzte. Das ist auch noch ein Ziel von mir. Da einfach wirklich zu erfahren, was bin ich als Mensch noch, außer ein funktionierender Körper und mein Verstand. Hm, geil.
0: Jetzt für die, die jetzt hier zuhören, und vielleicht, das, äh, das ist immer noch sehr abstrakt, ähm, wie sieht so eine konkrete Zusammenarbeit aus mit dir? Also wenn jetzt, was ist, so ein typische, was ist so ein typischer Ablauf? Mit was, was erlebt jemand in sich selbst? Und wo sagt er dann irgendwann... Äh, Irgendwas fehlt mir und wie kommen die dann zu dir oder mit welcher? Wo hilfst du dann oder wo was für Erfahrungen hast du auch mit denen schon gemacht und wie
1: geht es danach besser? Mhm. Ähm, sie kommen zu mir meistens, weil sie ja nicht mehr weiter wissen, weil sie schon sehr, sehr viel probiert haben oft, weil es ihnen sehr, sehr schlecht geht, tatsächlich auch oft seelisch sehr schlecht. Meist haben sie auch körperliche Symptome, Erkrankungen, wo die Symptome vielleicht auch manchmal schon wieder weg sind. Ähm, aber ihnen geht Seele schlecht und sie wissen, sie kommen irgendwie nicht mehr ins Gleichgewicht. Sie sind nicht mehr sie selbst. Ähm, sie fühlen sich nicht frei. Sie fühlen sich oft müde, abgeschlagen und sehen manchmal auch den Sinn im Leben gar nicht mehr. Also kurz, also, ist das sowas wie
0: eine Depression oder ist das -hmm. eher
1: sowas wie,
0: weiß ich nicht, eine Rückenverletzung?
1: Eher Richtung Depression, Burnout, Boreout Bore ja. Richtung Angstproblematik. In diese mhm. seelische Richtung tatsächlich, was ja auch zum neurologischen, psychiatrischen eher passt, wo ich herkomme. Ähm, aber auch äh, Menschen, also vor allem Frauen, begleite ich im Moment, weil ich da einfach das Gefühl habe, ähm, wir schwingen eher auf einer Ebene, also es ist für mich leichter, mich in Frauen hinein zu versetzen, tatsächlich, logischerweise. Ähm, und die auch so Frauenthemen haben, weil das für mich auch ein Thema war, Eierstockzysten, irgendwelche Probleme mit der GPR-Mutter, also so der Unterleib, was den Unterleib auch angeht, das ist die Weiblichkeit, das Zentrum der Weiblichkeit. Und auch teilweise ja, überschneidet es sich dann oft mit Partnerschaftsproblemen, wo sich das dann auch niederschlägt, entweder ist die Partnerschaft kaputt oder es gibt gar keine und auch der Beruf, also gerade beim Burnout ist natürlich dann auch die Frage, Will ich jetzt wieder zurück in den Beruf oder ist es ist schon eine Rente beantragt und nee ich will auf jeden Fall was ganz anderes machen. Also das kommt alles da drin vor und ich behandle das sozusagen auch ganzheitlich und ähm, ja möchte mindestens drei Monate am Stück mit den Frauen zusammenarbeiten. Es ähm, geht natürlich auch länger, wenn dann die Frau länger Zeit braucht. Aber da gucken wir erstmal zurück. Machen halt so schauen auf die Vergangenheit und räumen sie auf, ähm, schauen noch mal ganz genau, was waren die Wendepunkte im Leben, also so Biografiearbeit und geben dem noch mal Raum, da auch in die Gefühle vor allem reinzugehen, die vielleicht lange nicht gefühlt wurden, weil halt keine Zeit war, weil sie Angst davor hatten, auch da alleine reinzugehen. Es gibt ja oft ganz starke Gefühle, die wir über Jahre angesammelt haben, wo wir so denken, boah, wenn ich das jetzt fühle, dann sterbe ich. Hm. So. Also das gibt ja ganz, ganz häufig, das habe ich selber auch erlebt. Also ich hatte ja selber eine Depression, als ich 20 war, am Anfang meines Medizinstudiums ähm, und bin dadurch sehr, sehr viel durchgegangen. Also ich sage mal zehnmal, alle zehn Höllenringe hin und zurück. Ähm, einerseits mit einer Psychoanalyse und da ähm, bin ich natürlich aus dem Tief rausgekommen. Aber dass ich so richtig meine Mitte gefunden habe, kam halt erst später mit dem Yoga eigentlich und der Meditation ähm, ja, und das bin ich dann auch mit ein total gerne. Verschiedene Visualisierungen, Meditationen, das stelle ich individuell für die Frauen zusammen. Ich habe da einfach so viel verschiedene Meditationen und gelernt und Erfahrungen gemacht, dass ich das intuitiv anpasse. Also dafür traue ich sehr meine Intuition. es funktioniert sehr, sehr gut. Also sie haben absolute Aha-Erlebnisse, wo ganz viel in Bewegung kommt. Manchmal ganz schnell innerhalb von einer Woche kriegen sie schon eine andere Rückmeldung, von, vom Umfeld so, oh, da hat sich was verändert. Ähm, und dann geht es natürlich in die Richtung, was möchte ich? Wie möchte ich jetzt in Zukunft mein Leben aufbauen? Wie möchte ich mich spüren? Wie komme ich ins Spüren? Ähm, und dann soll es auch in die Richtung Körperlichkeit gehen, Sexualität, Weiblichkeit, wenn der Bedarf da ist, ähm, weil ich das Weibliche als das Nährende und Verbindende empfinde. Und für mich ist Heilung Verbindung. Also wirklich alle Teile in uns, die wir haben, zusammenzubringen und zu verbinden, nichts abzuleben. Also alles darf sein, alles darf da sein und darf integriert werden. Also das kann die Perfektionistin sein, es sind viele perfektionistische Frauen dabei, wahrscheinlich, weil ich auch selber so war. Ähm ja, und dann aber auch natürlich die liebevolle Seite, aber auch vielleicht die Traurigkeit, die Wut, eine ganz, ganz wichtige Kraft von uns. Oft ist ganz viel Wut oder Schuld in uns, die wir mit uns umtragen und nicht fühlen wollen. Und ich gebe den Raum und halte den Raum, um das alles fühlen zu können, in einem sicheren, geborgenen Raum und es nicht mehr abwehren zu müssen, denn wir verbrauchen, wir verschwenden unglaublich viel Energie, um Dinge ständig abzuwehren, anstatt sie einfach mal zu fühlen, denn dann können sie gehen. Wenn sie einmal gefühlt wurden, können sie gehen ja. und sich aufrufen. Oh, ich sehe schon richtig, dass deine,
0: dass deine Frauen alleine. Ich bin schon total relaxed. Also ich denke mir, wenn du mit jemandem arbeitest, zeugst du so ein ganz großes Gefühl von innerer Gelassenheit.
1: Mhm.
0: Das letzte Thema oder die letzte Frage ist: Ich arbeite hier ganz viel mit meinen Klienten an alles rund um das Thema Selbstbewusstsein und Empowerment. Das heißt, ich mache ganz viel an dem. Ich arbeite viel an der körperlichen Ebene zu sagen: Naja, es ist viel schwieriger, deine Gedanken auf Kommando zu manipulieren oder zu verändern. Es ist viel einfacher, erstmal zu spüren, was in deinem Körper passiert und körpersprachlich und stimmlich, was für dich zu tun, um anders zu wirken. Und so dann danach kann dein Mindset ein bisschen mehr Zeit haben, nachzuschwingen. Jetzt, wenn du auch diese, wenn du das so hörst und vielleicht auch meinen Zuhörerinnen, die sich gerne mit dem Thema, wie werde ich selbstbewusster, wie werde ich stärker, wie entwickle ich mein eigenes Potenzial, was kannst du aus deiner Erfahrung und aus deiner Vielfalt, aus deinem vielfältigen Wissen ihnen auch jetzt noch mitgeben?
1: Selbstliebe. Also es beginnt tatsächlich alles durch Mitgefühl und Selbstliebe. Mitgefühl mit sich selber zu haben und sich selbst wirklich ganz anzunehmen. Und dann kommt der Rest. Also ich würde gar nicht, ich persönlich arbeite nicht direkt auf Selbstbewusstsein oder so eine Art Stärke hin, die kommt in meiner Erfahrung automatisch, wenn ich Verständnis und Mitgefühl für mich selbst habe. Das ist
0: mein Weg, zumindest. Absolut. Also ich, ich ähm, kann das nur unterstreichen, wer sich selbst in keiner Form auch selbst mag, also Liebe ist ja schon ein großes Wort, also wer sich selber, der kann natürlich auch gar nicht daran arbeiten, das auch bewusst wahrzunehmen. Ein Abschlusssatz von dir, wenn du sagst, ich möchte, Mädels, ich möchte euch, also ich habe viele Zuhörerinnen, ich möchte dir heute nochmal ein ganz starkes Motto oder einen ganz starken power mitgeben, der dich durch den Tag trägt, wenn du dir dieses Podcast-Interview angehört hast. Was ist es dann?
1: Alles darf sein. Alles darf sein und alles geschieht zum richtigen Zeitpunkt immer, auch wenn du vielleicht gerade nicht genau weißt warum und es nicht verstehst mit dem Verstand. Es darf sein und es ist richtig so.
0: Ist das nicht ein wunderbares Schlusswort? Genau damit möchte ich dich jetzt auch einfach hier aus diesem Gespräch aussenden. Natürlich findest du alles, was du über Nina wissen möchtest und eine Zusammenarbeit mit ihr. Guck in die Show Notes, ich habe dir alles reingepackt. An der Stelle, wenn dir dieses Interview gefallen hat oder wenn dir grundsätzlich die Interviews und die Gespräche in meinem Podcast gefallen, würde es mir wahnsinnig viel bedeuten. Wenn du gerade wenn du bei iTunes zuhörst, klick kurz. In die Bewertung, gib mir fünf Sterne und lass mir ein persönliches Kommentar. Das ist unglaublich wichtig für die Weiterentwicklung hier. Ich wünsche dir jetzt, wo auch immer du bist, einen wunderbaren, hoffentlich sonnigen Nachmittag oder morgen, wie auch immer, wo auch immer du das hörst. Folge mir gerne auf meinen sozialen Medien. Es kommt im Oktober eine große neue Besonderheit. Guck mal gerne bei mir vorbei, was es gerade auch an Webinaren, an Workshops und Aktionen gibt. Und dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als schön, dass es dich gibt, du bist wundervoll, bleib gesund und bleib glücklich.